0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。叔侄俩针对萨克勒塞姆的羊皮纸上的密码的真实性进行了激烈的讨论。教授通过向阿克塞尔解释 “recur” Sn、er,、“snafel”、“skartalis” 的意思，最终将话题引到了地心的温度。二人通过辩证的讨论，达成了地心温度并非像当时科学界普遍认为的高达二十万度，地球内部也并不是只有气体、液体以及沉重的石块的共识。无论如何，里登布洛克教授向着地心迈进的决心从未动摇。下一集当中，我们将看到他们带了哪些东西出发上路，请关注唐豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第七集，准备出发。I see. I see. 第七集，准备出发。这次难忘的辩论就这样结束了，我心里一直激动不已，我有点头晕目眩的走出我叔叔的房间。汉堡的马路上空气不够清新，因此我便转向易北河畔的蒸汽渡轮码头走去。这个渡轮是连接汉堡市和哈尔堡市的铁路的。我真的相信了刚才我所听到的一切吗？我是不是被里登布洛克教授的精神所感染了？他去地心探险的决心是真切的吗？我刚才听到的那些话是出自一个疯子的胡言乱语呢，还是一个伟大的天才的科学论断？凡此种种，哪些是真的可靠的，哪些是虚假的、错误的？我在成百上千种彼此矛盾的假设中游离着，始终得不出一个正确的结论来。不过，我记得自己已经被说服了呀，怎么到现在却有点动摇了呢？我真希望现在立即出发去探险，免得夜长梦多、前思后想的。是啊，我当时就准备好了行囊的话，也就不会有这么多犹疑不定了。但是，一小时之后，说实在的，我已经没有再丝毫的激动了，我已经完全摆脱了，仿佛从地心深处回到了地球上面来，荒谬至极！我叫嚷道。莫名其妙，毫无意义。他不应该对一个颇有理智的男孩提出这么样一个不严肃的建议。这一切都不是真的，只是我做了一个噩梦而已。我沿着易北河畔走着，绕到了城市的另一边，顺着码头走过一段之后，我走到了通往阿尔托纳的公路上。有一种预感一直在支配着我。他很快便得到了证实。我看到我亲爱的格拉本正迈着轻盈的步子，神情专注地向着汉堡走来。格拉本，我老远瞧见他，便大声喊道：“格老板！”听到有人在马路上这么老远地喊他，颇是一惊，停下了脚步。我三步两跨地奔到了他的身边。阿克、啊、塞尔，他惊讶地叫嚷：“啊，你是来接我的吗？一定是对吗？”他看了我片刻，发觉我的表情显然有些焦虑不安。“你怎么了？”他抓住我的手问道。“我摊上大事了，格老板。”我大声地说道。我只说了几句，美丽的维尔兰少女便知道了是怎么回事他沉默了一会儿，我并不知道他的心是否和我的心里想的一样。是否一样剧烈地跳动着？但他那被我握紧着的纤纤玉手却并没有颤抖。我们默然无语地一起走了百十米。阿克塞尔，他终于开口叫我：“是的，格老板，这将是一次多么奇妙的旅行！”听他这么一说，我讶异万分。“是的，阿克塞尔，你可别辜负了你这个著名科学家侄儿的称谓。”一个人能做出一件别人做不出来的大事儿，那是很了不起的。什么，格老板，你不反对我去做这样一次冒险的探险吗？我不反对，亲爱的阿克塞尔，如果你和你的叔叔不嫌弃我是个女孩子，是个累赘，我非常乐意和你们一同前往。你说的是真的吗？我说话算话。哦。女孩子的心实在是难以揣测呀，你们或者是最胆怯的人，或者是最有勇气的人。你们考虑问题从来不从理智出发。格老板是在鼓励我参加这次疯狂的旅行，他自己也毫不畏惧的要去冒这个险。他在怂恿我，我知道他是爱我的。我有些惶恐，也有些惭愧。好吧，格老板。我看看你明天是不是还会这么说？我回答他道：“亲爱的阿克塞尔，我明天仍然会同我今天说的一样。”我们俩拉着手，默默地继续往前走。白天的激动已经使我十分的疲惫了。反正我在寻思，离七月份还早呢，这期间也会出现很多意外情况。叔叔说不定就会打消他去地心探险的疯狂念头了。如果你喜欢《地心游记》，你可以订阅《棉花糖与巧克力豆地心游记》的专辑。听完之后，不要忘记打赏哦，对精彩的故事以资鼓励。我们回到科尼斯街时，天已经黑了，我以为屋里会寂静一片。叔叔会像平时那样早早的就上床就寝了，只有玛尔塔会在餐厅里收拾一番后就要去休息了。可是我低估了我叔叔的急脾气，我看到他在大声嚷嚷，挥舞着手臂，向在石子路上卸货的工人发号施令，而老女仆则跟在后面忙得团团转。哦，快点来，奥、啊、克赛尔！叔叔一见我回来，就立即冲我喊道。你快点儿，你的行李还没有整理呢，我的证件也还没有办齐，呃、啊，我的旅行袋的钥匙也不知道跑哪儿去了，我的护腿到现在还没有送来，我惊呆了，什么话都说不利索了，怎怎怎么？我们现在就要出发了吗？是的，你这傻小子，你别待在这儿，快点去收拾东西。我们这就要走了吗？我有气无力的又重复了一遍。是的，后天早晨出发。我再也听不下去了，赶忙逃到了我的小屋里去。毋庸置疑，我叔叔是利用下午的时间购置了这次地心探险的必应物品。石子路上堆放了绳梯、阶梯、火把、水壶、铁钩、铁棒、十字镐，至少可以装备十个人。我艰难地熬过了一个可怕的夜晚。第二天，我早早的就被叫醒了。我本打算不理会，不去开房门的，可是敲门的却是那声“我亲爱的阿克塞尔”，这让我丧失了所有抵抗的能力。我打开房门走了出来，我怀着一丝希望，盼望着个老板见到我一脸憔悴、苍白，以及因为失眠而双眼发红，有些心有不忍而改变初衷。哦，我亲爱的阿克塞尔。他见到我的时候说道：“我看到你现在好多了。经过这一夜，你已经平静下来了。平静？我这样很平静吗？”我惊讶道。我立即冲到镜子前一看，我的脸色还真的没有自己想象的那么凄惨。我简直无法相信。阿克塞尔，格劳本说：“我已经同我的监护人详谈了一番。”他是个了不起的人，一个勇敢的学者。你可别忘了，你的血管里也流着他的血。他已经把他的计划、打算，还有如何达到目的，通通的告诉了我。我敢肯定，他一定会获得成功的。亲爱的阿克塞尔，一个人能全身心的致力于科学，这是多么美好呀！等待着利东布洛克教授以及其他同伴的，将是多么神圣以及崇高的荣誉呀！等你们回来，阿克塞尔，你将与他并驾齐驱。你可以想说什么就说什么，想做什么就做什么。想。格老板的脸突然唰的一下红了，他没能继续说下去。听他这么一说，我立即劲头十足，信心百倍。可是我仍旧有些踌躇。我一把将格老板拉进了叔叔的书房里。叔叔，进来，里登布洛克叔叔，我们真的这就要走了吗？是啊，怎么了？哦，我怕惹叔叔生气，连忙改口。我只是想问一问，干嘛这么着急呀、啊？时间不等人，时间一刻不停地在飞逝。可今天才五月二十六号呀，我们得等到六月底。你怎么这么傻？去冰岛说去就去吗？如果你昨天不像发了疯似的跑出去，我本来想带你去哥本哈根的旅游局住理芬德的公司办事处的，在那儿你就会看到，从哥本哈根到雷克雅未克每月只有一班船，这是每月的二十二日。那怎么了？怎么了？如果等到6月22日的话，那就太晚了，就看不到斯卡特利斯的影子投射在斯纳菲尔的火山口了。所以，我们必须尽快地赶到哥本哈根去，想方设法地找一条船。那你就快去准备你的形状吧。情况既然是这样，我还能说什么呢？我只有回到自己的房间里去准备了。老板跟着我去了，他替我把出门所有必须的东西井井有条的放进一只小箱子里。他倒是一点也不显得激动，仿佛我这次只是去吕贝克或者赫尔戈登似的。他的两只小手不紧不慢的在整理着，他一边整理一边平静的跟我说话，鼓励我，开导我。他使我折服、着迷，但也让我恼火。我有好几次想发脾气，但他却毫未察觉，仍旧继续不停的干着活儿。最后，一切整理完毕了，小箱子的皮带扣扣好了。我走下楼去，整整一天当中，前来送器械、武器、电器具的人接踵而至，忙得马尔塔晕头转向。先生，是不是脑子有毛病了？马尔塔问我。我点点头。他是不是也要带你一起去呢？我又点了点头。那你们这是要上哪儿去呀？我用手指了指地心，这下面，我们的地窖。马尔塔疑惑地问：“哦，不是的，马尔塔，我终于开口了，不是地窖，还得往下呢。”这一天天早早的黑了。我似乎已经忘记了时间的流逝。明天早晨，叔叔说道：“我们六点整准时出发。”十点钟的时候，我像根木头似的直挺挺的躺在床上。到了半夜，我又害怕起来。整个夜晚，我总是噩梦不断，老梦到深渊。我神志不清，只觉得叔叔的两只大手在拖着我,着我、拽着我，把我拖进深渊，陷入困境。我犹如被抛向宇宙间的一个物体，飞快地坠入深不见底的深渊。我仿佛在不停地、永无止境地往下坠落。早晨五点，我醒了，既疲惫又激动。我下楼进了餐厅。叔叔已经在那儿大口大口地吃起饭来，我感觉他的吃相十分讨厌。可是格拉班也在餐厅里，我只好一声不吭地坐下来。可我又吃不下去。五点三十分的时候，外面的路上已经传来了车轮声，一辆马车来接我们去阿尔托纳的火车站。不一会儿，马车上便堆满了叔叔的行李物品。呃，你的行李呢？叔叔问我：“准备好了？”我无精打采地回答：“那还不快点拿下来，否则你会让我们赶不上火车的。”看来是没法再赖着不走了。我上楼来到自己的小房间，把小箱子从楼梯上出溜下来，我自己则慢慢地跟在后面。叔叔郑重其事地把房子的管理大权交给了个老板。美丽的威尔兰少女依旧与平时一样平静，她吻了一下自己的监护人，可当她转而将她甜蜜的嘴唇轻轻的亲吻我的面颊的时候，她忍不住掉下了眼泪。g l b a 板，我轻唤了他一声：“去吧，亲爱的阿克塞尔。”他温情地说：“你现在离别的是你未来的妻子。”等你归来的时候，见到的将是你亲爱的妻子。我们俩紧紧的相拥在一起，不一会儿，我便上了马车。女仆玛尔塔和我的未婚妻格劳巴站在大门口，挥手向我们告别。随即，马车夫一声口哨，两匹快马飞奔起来，直奔阿尔托纳火车站。得到了恋人格罗本的鼓励，阿克塞尔勇气倍增，但对这次地心形成的未知也不免让他反复的陷入犹豫与恐惧当中。而雷厉风行的利登布洛克教授可没有给他反复矛盾的时间和机会。他利用阿克塞尔外出散步的时间，去了哥本哈根旅游局办理了外出手续，并且得知每个月只有二十二日发一班轮船到冰岛。所以，如果他们想找到羊皮纸上所写的斯卡尔塔丽斯的影子到底投射在斯奈菲尔的那一座火山口，那就必须即刻动身。下一集当中，他们将正式踏上前往冰岛的旅程。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第八集，出发。